0: Las historias en este podcast son reales, aunque algunos nombres se han cambiado para proteger la identidad, la privacidad y la seguridad de los participantes. Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor. Esto es Sobreviviendo a los Testigos de Jehová con Jacobo Franco. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Jacobo Franco y como la introducción del programa lo dice, esto es Sobreviviendo a los Testigos de Jehová. Estoy muy contento porque es nuestro primer episodio de muchos en el que traeremos experiencias, historias desgarradoras de los sobrevivientes a esta organización. Pero vamos a comenzar primero definiendo quiénes son los testigos de Jehová. Tenemos que conocer a este grupo antes de conocer las historias. El día de hoy tengo el placer de estar con un invitado especial colaborador. Su nombre es Arel Jiménez. Hola, Arel, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo, yo soy Arel Jiménez y es un placer estar aquí en esta entrevista que vamos a, a tener sobre los testigos de Jehová.
0: Perfecto. Vamos a conocer un poquito más de ti en un momento, no toda la historia, porque vamos a dedicar un episodio especial para tu historia completa. Pero vamos, preséntate, cuéntanos quién eres y por qué tienes conocimiento sobre los testigos de Jehová.
1: Bueno, actualmente yo tengo 31 años. Fui testigo de Jehová desde nacimiento hasta los 26 años. Y bueno, dentro de los testigos de Jehová tuve, por decirlo así, lo que ellos llaman privilegios, en el sentido de que tuve a cargo mío un grupo de testigos de Jehová y yo era el líder de estos. Uh, los testigos de Jehová los conocen como ancianos. También estuve escribiendo en la sucursal de México, donde ellos... Hacen toda la, su literatura, revistas, libros, es aquí en México donde estuve yo sirviendo Además estuve sirviendo como misionero, bueno lo conocen algunos así en algunas otras religiones. En los Testigos de Jehová se le llama precursor regular. Este papel estoy desempeñando aproximadamente por 10 años consecutivos. Anciano más o menos unos 4 años. Y en Betel, es la sucursal de México, de los Testigos de Jehová estuve aproximadamente un año. Es por eso que, bueno, tengo conocimiento de quiénes son los testigos de Jehová y es el tema del que vamos a tratar el día de hoy.
0: Perfecto, gracias por introducirte. Me toca introducirme a mí mismo. Yo fui testigo de Jehová por ahí de unos 25 años. Me salí de los testigos de Jehová en el 2011. Y bueno, ha sido una experiencia, ha sido una odisea llegar hasta donde estoy el día de hoy. Y es por eso que decidimos lanzar este podcast para compartir esas historias que han estado ocultas durante mucho tiempo, y especialmente en el ambiente LGBT, que es un ambiente no muy bien visto dentro de los Testigos de Jehová, como estaremos hablando en el siguiente episodio. Fue una experiencia muy difícil, tuve algunos privilegios, como le llaman, llegué a estar a cargo de, de algunos grupos pequeños y de entrenar a la gente sobre cómo ayudar a otros o cómo convertir a otros dentro de la religión. Pero bueno, es, es un poquito de mi historia. También ya conocerán mi historia más a detalle en episodios posteriores. Vamos a enfocarnos a lo que venimos a hablar el día de hoy, que es quiénes son los testigos de Jehová. Y voy a dejar que Arel nos comente qué es lo que sabe sobre los testigos de Jehová. Primeramente vamos a ver cómo identificar a un testigo de Jehová para aquellos que no los conocen.
1: Bueno, los testigos de Jehová, mmm, aquellos que vemos de casa en casa, tocando las puertas... Llevando un mensaje, como dicen ellos, de la Biblia, llevando un mensaje muchas veces acerca de Dios, de, de Jesucristo y hasta de el fin del mundo, al que ellos llaman Armagedón, o de la esperanza que ellos abrigan, que es el paraíso terrenal, más que en otras, a diferencia de otras religiones, que abrigan esperanza celestial. Podemos identificarlos así, pero no solamente están en las calles, los encontramos en, en, como compañeros de trabajo, y la verdad es que son muy diferentes a los demás. En el sentido de que ellos no celebran muchas cosas. Son un tanto apartados de los demás. Eh, también tenemos compañeros de la escuela que, que, bueno, se les identifica por lo mismo. Muchos de ellos no celebran, más bien, no celebran los cumpleaños, en Navidad, bueno, ninguna festividad. Entonces, muchas veces ni siquiera se acercan cuando se está celebrando. Acá en México, yo soy de México, en la escuela los podemos identificar cuando se hacen honores a la bandera, ellos no saludan a la bandera, entonces es, es fácil identificarlos.
0: Ok, perfecto, gracias. De igual manera, es, tienen publicaciones muy conocidas, que es la revista La Calaya, la revista Espertat, que se distribuye en bastantes idiomas alrededor del mundo. Y bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta, aislándonos un poquito del tema sobre sobreviviendo a los testigos de Jehová. Precisamente ahorita estamos en la pandemia del de COVID-19. ¿Qué opinan los testigos de Jehová sobre el COVID-19? ¿Tú qué crees, Are?
1: Pues para ellos yo creo que es parte de las profecías que se están cumpliendo en esos días. Ellos son muy catastróficos. Ellos hablan sobre mucho sobre el fin del mundo, sobre el Armagedón. Previo al Armagedón, a la destrucción del, del mundo hablan sobre pandemias, enfermedades. Entonces, esta pandemia que estamos viviendo para ellos es catastrófica. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es que ya no pueden llevar sus servicios religiosos como antes. Y de acuerdo a sus profecías, eso es parte de lo que iba a pasar antes del fin del mundo. Y la otra, no pueden salir a predicar como lo hacen, e ir tocando de casa en casa. Su mayor efectividad, según ellos, es tener el contacto con las personas de manera directa. Al no ser así, a la hora de tener que tener, utilizar medios electrónicos o cartas que es lo que están haciendo, para ellos es catastrófico porque ya no tienen el contacto con la otra persona y entonces eso es el cumplimiento según ellos de otra profecía, lo cual les deja en su mente de que el fin del mundo está más cerca que nunca.
0: Muy interesante, entonces esto podríamos decir que los mantiene dentro de su organización ¿A quién se le ocurriría salir de la organización precisamente antes de que acabe el mundo?
1: Y es que ah, tienen miedo al, al fin. Al tenerle miedo al fin, piensan que van a ser destruidos si es que no se encuentran dentro de la organización de los testigos de Jehová. Para ellos, más que adorar a un Dios, es servir a la organización de los testigos de Jehová. Si estás fuera de ella y llega el fin, vas a ser destruido junto con todo el mundo.
0: O sea que son un grupo muy privado, podríamos decirlo, Así y es. elitista. Ok. Sí. Eh, ¿Qué hay de que los testigos de Jehová se relacionen con personas que no son de su mismo grupo?
1: No, no se puede hacer. Por eso decía que podemos identificarlos porque se apartan. Muchas veces en el trabajo, en la escuela, eh, en el mismo vecindario se apartan los testigos de Jehová. La, Ellos dicen que la Biblia menciona que no debemos ser parte de este mundo. Es decir, los testigos de Jehová no somos parte de este mundo y como no eres parte de este mundo, tienes que mantenerte alejado de los que está, de los que te rodean y no son testigos de Jehová. No puedes entalar amistades porque amistades con personas que no adoran a Dios son malas y te van a llevar a, a cometer actos que no son buenos para la religión. Entonces eso hace que las personas que son parte de los testigos de Jehová, de la organización de los testigos de Jehová, no se relacionen con los demás no buscan amistad, mucho menos un noviazgo, y ni pensar siquiera en casarse con alguien que no sea parte de los testigos de Jehová.
0: Entonces podría decirse que sus creencias son muy arraigadas y apartarse de ellas es algo complicado, ¿no es así? Es muy complicado
1: porque el círculo en el que ellos te marcan, el círculo que ellos en el que ellos te delimitan, es muy poco. Tú no tienes amistades fuera de los testigos de Jehová, tú no tienes familia. Si no es testigo de Jehová, o sea, ni con la misma familia, si no es testigo de Jehová, puedes tener una gran relación. Entonces, si tú sales de allí, de ese círculo, pues entonces te quedas, pues por decirlo así, solo. Porque la verdad es que te cierran las puertas hacia los demás, hacia los de afuera. Porque te hacen creer y pensar que las personas que no son testigos de Jehová son malas compañías, son malas personas y que te van a inducir a hábitos malos.
0: Bueno, y pues... Claro que en este mundo hay personas que te van a inducir a hábitos malos, pero ese no es el caso de la mayoría. Lamentablemente, así lo ven ellos. Eh, ahora enfoquémonos directamente en nuestro tema. Este podcast está dirigido a las personas que han abandonado esa religión, pero especialmente a aquellas personas que son de la comunidad LGBT más ha tenido cobertura. A aquellas personas que se han salido, pero las de la comunidad LGBT+, más no han tenido ese espacio. Entonces, estamos creando ese espacio en este momento. ¿Cómo ven los testigos de Jehová a las personas de la comunidad LGBT+, más?
1: Los testigos de Jehová no aceptan que son homofóbicos. Sin embargo, es una religión, una comunidad y una organización homofóbica. Totalmente, en toda la extensión de la palabra. Ellos tienen entre sus normas pues no cometer pecados. Muchas de las iglesias, muchas religiones lo mismo tienen. Sin embargo, los testigos de Jehová, entre los pecados, bueno, pues van a decir borrachera, asesinato y todo. Sin embargo, cuando alguien se entera que eres homosexual dentro de la organización y, que, y tú eres testigo de Jehová, te empiezan a tachar de lo peor. Siempre vas a estar vigilado porque como te relacionas con los, con los miembros de la religión, ellos piensan que alguien ya te gusta, que uno de los testigos de Jehová, hombre o mujer, dependiendo de la orientación sexual. Ya te gusta y entonces vas a acosarlo y vas a, a llegar al grado de pervertir a las personas. Pero es tanta su homofobia que ellos dicen que es de los peores pecados que puede existir. Dentro de la organización de los testigos de Jehová pueden existir, como mencionó, otros pecados, los cuales tienen su castigo, aunque ellos no lo llaman como castigo, y pueden regresar tarde o temprano con los testigos de Jehová. Los homosexuales también pueden llegar a regresar con los testigos de Jehová si es que así lo desean. Sin embargo, como mencionó, Van a estar tachados como pecadores que no se redimen hasta que te cases, porque ellos creen que se puede curar la homosexualidad. Entonces, si alguien eh, fue homosexual en su pasado, o es eh, más bien es homosexual porque no se quita, es homosexual, pero se casa y tiene hijos, bueno, entonces ya es caso aparte. Pero si no te casas, si no tienes hijos, si ni siquiera empiezas una relación con alguien diferente a tu sexo, entonces sigue siendo homosexual y por lo tanto una persona a la que hay que estar vigilando constantemente, porque puede ser que caigas otra vez en el pecado de la homosexualidad y perviertas a otros.
0: O sea que en este caso constantemente te expones a la crítica y al juicio de los demás cuando tú regresas después de sentirte arrepentido, entre comillas, y ha de ser una experiencia bastante difícil. ¿Tú la viviste?
1: Sí, sí la viví. Y es que, bueno, por ejemplo, en mi caso menciono a uno le enseñan a amar a Dios y decir Dios es amor. Yo amo a Dios, yo me entrego a Dios y por eso estoy aquí en la religión. Yo no tengo más amigos más que la, los que son parte de la religión de los testigos de Jehová. Cuando uno pasa por esta experiencia, siente el rechazo de la familia, de los supuestos amigos, de la comunidad. En este caso se llama congregación a la que perteneces. Pero no solamente va allí, va a tu sentido de, de percepción de Dios porque Dios te rechaza de acuerdo a sus creencias. Para Dios eres inmundo y para Dios no eres aceptable. Entonces se acaba tu mundo, se acaba todo lo que creíste, se acaba ese Dios en el que tú pensabas que te amaba, siendo tal cual eras, pues acabó. La familia, que es lo más cercano, si es que la tienes dentro de los Testigos de Jehová, también se acaba. Tu mundo se desmorona de un momento a otro debido al rechazo y la homofobia que manifiesta este grupo de Testigos de Jehová.
0: Muy claro tu comentario. Aquí vamos a poner una pausa porque nos lleva a nuestro siguiente tema para el próximo episodio, que es por qué llamamos este podcast Sobreviviendo a los Testigos de Jehová. Ya pudieron ver un poquito del por qué es difícil salirse de la organización y las consecuencias que esto conlleva. Pero vamos a hablar de eso en el próximo episodio, así que no se lo pierdan. Ariel muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que estés conmigo en el próximo episodio también para seguir hablando de este tema. Y para que ya después podamos comenzar a contar las historias de aquellas personas que han logrado sobrevivir a los testigos de Jehová, ¿te parece?
1: Sí, muchas gracias por invitarme y de, eh, bueno, vamos a estar pendientes del siguiente episodio para poder seguir ayudando a más personas a, a quitarse la venda de los ojos de los testigos de Jehová.
0: Muchas gracias a todos aquellos que nos están escuchando. Gracias por sintonizarnos. Los estaremos esperando la próxima semana. Y estaremos listos para empezar a contar esas historias que les prometimos. Por ahora, espero que se encuentren bien, estén sanos y salvos durante la pandemia del COVID-19 y nos vemos en la próxima.